0: a coisa às vezes fica tão séria que já aconteceu aí foi o nosso suporte, na verdade que, que já recebeu esse tipo de contato que o hóspede do hotel ligar o nosso suporte perguntando onde estava o controle remoto da televisão dele só você ter uma ideia de como a gente absorve o, 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 os problemas do hotel segura né? esse
1: foninho, Giovanna é.
0: segura que... <risos>
1: Smart Data Talks, o podcast mais data-driven que você já ouviu. Embarque no nosso foguete de ideias para transformar dados em inteligência. Cliente, ele hoje é o foco de todo e qualquer negócio, mas será que sempre foi assim? No final do século 18 e começo do século XIX, a Revolução Industrial começou a impulsionar mudanças gigantescas. O comércio deixou de ser uma atividade de artesãos e passou a ser o que sustentava as cidades inteiras.
2: Nessa época, em 1776, Adam Smith publicou A Riqueza das Nações, um livro histórico que falava de noções de livre comércio e competitividade, e lá atrás, antes do século XX, as empresas confiavam basicamente na interação pessoal para resolver os problemas dos clientes.
1: Sabe aquela célebre frase, o cliente tem sempre razão? Ela surgiu porque o cliente tinha que visitar a loja com o produto ou, às vezes, uma ideia do produto na cabeça que ele queria para buscar soluções e informações sobre os problemas que ele queria resolver através daquele produto ou serviço. Tudo presencial, né, Amanda? Cansativo demais.
2: Exatamente. Mas, em 1876, Alexander Graham Bell inventou o telefone Só que tinha todo aquele trâmite de transferência através de uma central com telefonistas, era muito caro, e aí muitas pessoas e empresas preferiam não usar.
1: Daí em diante, a gente passa pela criação das centrais telefônicas em 1894, que permitiu que os clientes se comunicassem diretamente com as lojas. Depois, no século XX, os computadores mainframe processavam diversas informações e os clientes enviavam formulários em papel ou telegramas e os agentes de atendimento digitavam tudo, todos os detalhes num terminal.
2: Foi na década de 80 que decidiram terceirizar o atendimento. Na época, o processo era barato, então, terceirizar parecia uma decisão sensata. Mas não deu certo. Só que aí, no início dos anos 90, a internet surgiu como um canal de interação entre clientes e empresas. E nos anos 2000, as empresas começaram a implementar softwares de suporte, soluções de helpdesk, sistemas de
1: CRM,
2: entre outros.
1: E quando todo mundo achava que não podia ficar melhor, surgiram as redes sociais. E as organizações já enxergaram nelas oportunidades de se conectar aos clientes de uma forma mais pessoal, sabe? Uma pesquisa, inclusive, que a gente trouxe aqui da Search Engine Journal, mostra que hoje 93% dos negociantes usam as redes sociais para fazer negócios. E um outro estudo da HubSpot descobriu que 50% dos consumidores entrevistados elogiaram pelo menos uma marca por meio das redes sociais nos últimos cinco meses, enquanto 35% reclamaram de alguma marca nesses últimos cinco meses e outros 30% solicitaram suporte por meio de rede social. Hoje, a gente trabalha com multicanalidade, com automatização, soluções de atendimento que empoderam esse consumidor, até omnichannel e esse tal de customer success, que a gente vai falar hoje, ou área de sucesso do cliente. E para explicar para gente por que CS é muito mais do que suporte com nome bonito, a gente trouxe aqui três convidados incríveis, não é mesmo, Amanda?
2: É verdade. E a gente está aqui com a analista de sistemas, atualmente pós-graduando em gamificação, engajamento e marketing digital pela PUC do Paraná ela é amiga pessoal do Mickey e já passou pelo programa de trabalho para universitários da Disney ela tem 9 anos de experiência comercial passou por empresas como Copacabana Palace, Hub, CVC ela é solteira, tem um filho fofíssimo de quatro patas, o Pingo nas Ux, ela é coordenadora global de Insight Saves e nas horas vagas gosta de estar com os pais, amigos, ama se aventurar na cozinha, atividades ao ar livre e nadar. O nome dela é Renata Santângelo. Seja muito bem-vindo ao nosso foguete de ideias,
3: Rê. Olá, meninas. Boa tarde. Está sendo uhum. um prazer estar aqui com vocês. E adorei a, a introdução linda.
1: Meu filho agradece acha um aqui do lado também. <risos> Ela não é só amiga do Mickey, tá, pessoal? Ela é amiga de tantos personagens, é incontável. É,
3: eu sou amiga do Mickey, do Pluto, até, tô brincando.
1: (risos) Do Pingu, aquela
3: que te inventou também.
1: Ah, e nosso outro convidado. Ele é um apaixonado por dados, assim como a gente, não podia ser diferente, né? Ele tem oito anos de experiência em atendimento ao cliente e gestão empresarial. Atualmente é Head de Implementation Success na Customer X. Ele, além de patinar pelas ruas do interior do Paraná, veja você... Ele é mestre em economia e um fera na estruturação de áreas de CS, com a cultura customer-centric. João Felipe da Luz, vem ensinar para gente como é que faz tudo isso, sem deixar o cliente esperando, por favor.
4: <risos> é, olá, meninas. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem nos escutando. Eu não sou amigo do Mickey, mas eu sou amigo da amiga do Mickey, então tá, já é alguma coisa, já tá pronto. É isso. É, é, e a ideia verdade. hoje é desculpa descomplicar um pouco mais esse customer success, sucesso do cliente, customer centric, para é, democratizar o sucesso, né?
2: E por último, mas não menos importante, nós recebemos aqui ele, que começou a trabalhar vendendo mate na praia em Ipanema e hoje é formado em pedagogia e coordenador de sucesso do cliente na Zux. Ele é casado e tem uma filha de quatro meses, a lindinha Laís. O cara também é pós-graduado em Gestão Estratégica de Pessoas e cursa MBA em Gestão da Experiência do Consumidor pela SPM. Mas, nas horas vagas, ele gosta mesmo de bricolagem, curtir o dia em família, tomar uma cervejinha e escutar aquele pagode da sofrência. Pode entrar, Rubens Pedreira?
0: Olá, meninas! Olá! João, tudo bem com vocês? Prazerzaço aqui, tá participando desse projeto. Poder compartilhar um pouquinho, um pouquinho, tá, do conhecimento que eu tenho junto com essa esfera que estão aqui. Obrigado novamente pelo convite. Acho que o mais importante aí da minha apresentação é o que eu faço nas horas vagas, mano. Né? O pagode sofrência é o que eu mais gosto de escutar. A gente ah. deixou o Rubens sem graça,
1: assim. A gente falou tanta coisa <risos> dele que ele ficou assim, meu ah. Deus! <risos> Pra começar esse papo, a gente tem que começar do começo mesmo. Mas uma coisa que, que me deixa bem curiosa é pensar que, assim, cara, a gente falou tantas soluções, né? Eu e a Amanda, a gente fez essa meio que mini retrospectiva aí é, do tempo, assim, a gente entrou numa máquina do tempo pra falar um pouco do atendimento ao cliente. E aí eu acho que passa muito pela minha cabeça, assim, cara, não é possível. Agora o cliente está satisfeito, né? A gente chegou num ponto que, assim, é, tem que estar tá satisfeito. Olha quanta coisa a gente já passou. Olha o é que era lá atrás, como é que é agora... Mas, assim, eu acho que não, né? Ainda falta, o cliente parece que nunca está satisfeito. Então, é, para a gente começar a entender, assim, a... Acho que partindo muito desse princípio, assim, que o cliente muitas vezes não está tão satisfeito, assim, mesmo a gente tendo evoluído tanto nessa área de atendimento, qual o papel, então, de Customer Success, assim, felicidade do cliente, sucesso do cliente? O que, que vocês fazem assim? Que, qual é essa mágica aí?
3: Bom, eu vou, vou fazer uma introdução aqui, que eu acho que também o João vai ter e o Rubinho bastante a colaborar. Mas eu acho que é importante a gente falar o início de tudo, né? O porquê que foi. Por que surgiu o CS é, na indústria SAIS, né? O que que, que que fez com que isso aparecesse? Né? Foi identificada essa necessidade. É, através das empresas que identificaram a baixa aderência aos softwares que elas vendiam, às né? aos, 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 plataformas SAIS que elas vendiam e forneciam para as suas empresas e tudo mais, para as empresas clientes. É, e aí foi, foi constatada essa, essa necessidade da criação de uma área que suportasse estrategicamente é, essas empresas que, que vinham a contratar essas soluções e não conseguiam colocar essas... Essas estratégias em prática, tá? É, quem, quem identificou, né? Quem é considerado o papa da, do que Success é o Lincoln Murphy, né? Então, tudo que tiver de, de literatura e que for possível das pessoas lerem a respeito de CS que seja escrito pelo Lincoln Murphy, tem muita credibilidade no mercado. É, e uma anal- analogia que eu gosto muito de fazer... É de que quando você inicia, né? Projeto do ano que vem é iniciar a academia, geralmente, né? E aí todo mundo tem o projeto de verão, (risos) vamos malhar, né? Aí a gente vai lá e paga a academia. Beleza, esse é o primeiro passo. Isso é quando o cliente chega até a gente e ele compra o nosso software. Tá, isso quer dizer que ele vai usar o nosso software? Isso quer dizer que ele vai frequentar a academia? Que ele vai realmente fazer algo para atingir aquele objetivo que que ele marcou ali no início? e é aí quem entra o time de CS, tá? O time de CS ele vai ser o personal trainer daquele daquele cliente, né? Então ele vai ajudar aquele cliente a ter sucesso no objetivo que ele teve ao contratar a plataforma, tá? Então é é isso. Vou passar a bola aqui pro João e pro Rubinho. Eu achei pra ele ótimo ajudar. que a Renata
1: já chegou colocando peso na nossa consciência, entendeu? É isso. <risos> fala, João.
3: Eu tenho eu
4: tenho sorte, quando eu começo meus projetos verão, nunca é projeto verão 2022. Por exemplo, eu tô no projeto verão, mas tô 2030. Pensamento a longo prazo, nada curto prazo. Aí. Um com carro, um passo de cada ah. vez. É, mas bora lá. Quando a gente fala sobre customer success, sucesso do cliente, a gente começa a perceber, como as meninas bem comentaram antes no início, na história do, do atendimento ao cliente, a gente vem vindo uma evolução muito grande, né? Você percebe que ela começa a falar de 1876, 1776, Riqueza das Nações, e ele é o Adam Smith, é o pai da economia, né? O primeiro economista da história é o Adam Smith, e eu sou economista de formação também. Achei até legal, inclusive. É, a gente sempre percebe que vem tendo uma evolução desde a Revolução Industrial, mas, entretanto, após o surgimento da internet, essa evolução foi muito rápida. Hoje em dia, para você contratar um serviço, é muito mais difícil do que você cancelar um serviço. Um exemplo da Netflix, quando nós vamos contratar a Netflix, você tem que colocar CPF, cartão de crédito, provar a tua idade superior a 18 anos, endereço, você fica lá 20 minutos preenchendo. Para você cancelar o serviço da Netflix, basta você clicar um botão, cancelar a assinatura e dar um ok. Então, a partir do momento em que cancelar o seu serviço se torna mais fácil do que contratar o serviço, Você tem que estar preocupado se o seu cliente está tendo sucesso no uso do teu produto ou no uso do teu serviço. E para isso que surge o Customer Success. Ele muda essa visão de... Vender é acima de tudo e falar, não, pera, eu tenho que vender acima de tudo entregando sucesso. Porque se eu não entrego sucesso, eu vou vender, mas todo mundo vai sair. Aquele famoso funil. Você tem um funil que está entrando cliente, mas está gotejando lá e está caindo todos os clientes ao longo do caminho. Então você muda, não é mais um funil, se torna uma ampulheta que você faz... Venda dentro da própria base. Você está preocupado realmente com o sucesso do cliente, não necessariamente só em venda, 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 venda venda e assim por diante.
1: Eu acho que isso passa muito por experiência também, né, Rubens? O que você acha? A experiência é ser prazerosa, esse contato com a marca ir além do, do produto ou da solução que vocês estão entregando, né? Enfim, como, como marca qualquer marca entregue.
0: É, totalmente. E aí até completando o que é, é Rê trouxe o João também, o, o, o sucesso do cliente, ele é um conjunto de boas práticas que você constrói junto com o seu cliente, né? É então, o caso do João trazer, assim, essa boa prática do cliente chegar lá querer cancelar só apertando um botão, né? É, é uma das ações que é feito com o cliente para que ele tenha uma boa experiência, né? Mas ao longo do processo, as empresas, as né? Software como serviço, elas criam uma, é, uma jornada, o que nós chamamos, né? e dentro dessa jornada existem os marcos de sucesso, né? E os marcos de sucesso são é, pontos onde o cliente ele vai conquistando, né? Dentro do, do, do que ele vem, da sua utilização, né? Com o produto ou serviço que a empresa vem a fazer. Então, o, o sucesso do cliente ele também, o, a área de customer de sucesso é responsável por criar essas ações, sabe? Por criar essa jornada, conduzir o cliente numa jornada onde o tempo de vida desse cliente seja o maior possível quem sabe até nunca chegar ao temido Tiano. Então, a área de sucesso do cliente ela tem isso como responsabilidade. E o que é importante também a gente frisar, o que não é a área de sucesso do cliente. O suporte, ela não é uma área de sucesso do cliente. O pós-venda não é uma área de sucesso do cliente, que geralmente existe essa confusão. né? Já chamaram até o sucesso do cliente de suporte de luva branca. E não é isso, tá gente? Importante também frisar eu amei esse
1: bullying corporativo.
0: Eu <risos> é ótimo, amei. É usar isso. É verdade.
2: Mas então, gente, é, se vocês tivessem que escolher os pontos principais para justificar o investimento em CS dentro de uma empresa, quais seriam esses? Se vocês tivessem que apresentar isso para um CEO, por exemplo? Posso dar um Eu exemplo de que... como?
3: Vai lá, vai lá. Adorei que
1: todo não, não. mundo tá com o pitch afiado. Veio <risos> todo mundo assim, pode mexer, que... joga aqui no peito <risos> que eu mato. É, eu acho que
3: a principal coisa que a gente vai olhar é a taxa de churn, né? E a gente fala de todas, todas, todos esses indicadores de churn. Tanto o logo churn, quanto o, o churn em si, a taxa de churn em si. É, a gente olha para n outras é, n outros KPIs né mas eu acho que o principal que vai nortear é é o KPI de Chani e também o de LTV né que é o lifetime value eu acho que são os dois que vão nortear muito
1: requisitada ela
3: <risos> desculpa gente esqueci de botar para não
1: dá para competir gente que o dá. horário da Renata eu não sei nem como ela tá aqui hoje
3: é difícil fala, mesmo é rico, mas fala, mas <risos> mas enfim eu acho que é, são esses dois tá eu votaria pelo lifetime value e votaria também pelo pelo churn, tá pela taxa de Churn no geral não o logo eu vou acrescentar
4: coisas no que a re falou pode ser re não vamos ir ninguém no controle com certeza Google, é que eu não <risos> Eu só acho que deveria ter um, um barzinho e uma cerveja junto, né, Renan? Mas tudo bem, quando acabar a pandemia, Ai, nós Também acho. Que a pandemia <risos> tem que ter um episódio. Comprar, ah, é isso aí. Um Também episódio
1: é pós-pandêmico.
4: Exato. É, mas bora lá. Quando a gente fala sobre principais métricas de. Implementar Customer Success, por que que eu implemento Customer Success? Além de termos taxa de churn, que é um ponto que gera alerta nas empresas, a questão do LTV, que é o Lifetime to Value, é também pensar e envolver métricas de comercial que podem ser alteradas. Eu vejo isso em empresas que tinham lá uma taxa de conversão 2%, e acaba que com o um time de Customer Success, ele consegue definir qual vai ser o ICP, que é o ideal Customer Profile, que é o perfil ideal de cliente, qual é a persona, qual que é o público alvo ideal para o time de Customer Success, que é quais são as pessoas que estão tendo sucesso usando o meu produto e serviço. E retorna aquilo para o comercial. Então, o esforço do comercial, do marketing começa a voltar em realmente quem traz retorno para a empresa, quem tem sucesso com o produto e serviço e não sai mais atirando para tudo quanto é lado. Então, eu miro no local certo e isso aumenta até mesmo a taxa de conversão de empresa de venda. Então, tá além de controlar dados que estão tá dentro do time de CS e também ajudar outros times da empresa, que isso surge muito com a cultura, com a cultura de customer success, né? com a cultura de entregar sucesso para o meu cliente. Então, até os futuros clientes, eu busco clientes que vão ter resultados. Então, eu estou mais focado em fazer vendas consultivas do que vendas impositivas, né? Estou buscando pessoas que realmente estão a fim de ganhar sucesso com o meu produto, meu serviço e que estão preparadas. Porque não adianta, por exemplo, eu oferecer um Instagram para minha avó de 87 anos que ela não consegue utilizar. Ela tem um smartphone? Ela tem, mas ela não está pronta para ter um Instagram. Então, eu tenho que primeiro treinar ela para ela conseguir usar o um Instagram. Então, é isso. Você focar realmente quem vai ter sucesso com o seu produto e não qualquer um, né?
3: Excelente ah, ponto, e perfeito. assim, contrariando aquele ditado do Casa de, de Ferreira e Espeta de Pau, a Zux fez isso, é, a, gente, a gente hoje tem o nosso, o nosso ideal, o Customer Profile, baseado no, no, no histórico dos nossos clientes, e realmente foi o que fez a gente ter um norte, assim, até porque isso tudo, né, João, ocasiona lá no final aquela venda que a gente diz que precisa ter fit, né? Não adianta a gente fazer o cliente chegar é, e isso só mexer ali na nossa taxa de churn, porque ele vai chegar, vai passar, não vai entender o valor, é, vai sair, vai mexer nos nossos números ali enquanto métrica, e, e não vai ter sido nenhuma, não vai ter sido proveitoso nem para ele, nem para a gente. Né? Então, Perfeito. acho que é um excelente ponto esse que você tocou, realmente.
0: Perfeito, Rê. É, só completando né, o que você falou, e, e, e o João também, quando a área de César, ela está fazendo um trabalho né, de fidelização, trabalhando com a jornada do cliente, fica muito mais fácil para que esse cliente volte a comprar com você. É, nós falamos aqui da venda positiva, da, da melhoria na experiência comercial, mas é, existe é, o fato do time de ter um time de sucesso do cliente potencializa muitas oportunidades de upselling e que nós chamamos né? Cross selling, a gente vender um produto adicional aquele serviço que você já utiliza, ou fazer um upselling, que é vender, na verdade, dentro desse produto ou serviço que já utiliza, vender módulos ali adicionais. Né? Então, quando o cliente está satisfeito, né? ele tem um acompanhamento, ele está dentro do de um processo, ele tem que estar tá no processo de jornada, ele faz parte de, 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 uma, de, de, de um processo de experiência, é muito mais fácil né, para aquelas empresas que têm time comercial ou time de excesso que atua né, fazendo essa gestão, né, trabalhar com o upsell e o sell. Então, a venda ela fica também muito mais fácil para esses clientes quando a gente tem esse processo desenhado. Então, aquelas empresas que ainda não têm o time de sucesso do cliente, adotem, porque a gente vai melhorar não apenas a gestão lá desde o processo de aquisição desse cliente, mas também o processo de fidelização e engajamento para uma nova venda. Evangelização, no caso, né? ainda. Perfeito. É,
3: e, eu, e eu gosto muito de trazer assim, para a realidade do, do cenário tangível essa, esse universo sai, sabe? E esse ponto do Upsell e sell que o Rubinho pontuou eu gosto muito de fazer uma analogia ao McDonald's, né? Tipo assim, quando você vai no McDonald's e e você pede um hambúrguer, pede o trio, e a menina fala assim, você gostaria de aumentar a batata? Isso é um upsell, né? E e tem estudos que comprovam que isso aumenta em... Sei lá, João, de repente, pode me ajudar, não lembro exatamente aqui, mas isso aumenta em algum número, em X vezes, a venda daquele local, tá? E quando a gente vai pensar na realidade size... É isso que a gente quer trazer, a gente quer fazer com que a gente gere receita com os clientes saudáveis da nossa base, tá, então eu acho que esse é o ponto aí do UP e do CROSS através do CS.
4: E até um outro ponto, além do aumentar em x vezes o número de vendas, é que manter um cliente é até sete vezes mais barato do que conquistar um cliente novo. Então, se você tem que manter o seu cliente na base, é muito mais saudável do que conquistar, de comprar, né? Porque tem o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, é mais barato você manter do que conquistar. Por que que você está medindo esforço só em conquistar novos, né? Então, divida os esforços, não que você tenha que parar de vender. Na verdade, continue vendendo, mas continue entregando sucesso. E aí entra até mesmo outra métrica, junto com a LTV, que você comentou, que eu acho fenomenal, é o TTV, né? o Time to Value. Quanto tempo você demora para entregar um valor para o seu cliente? Porque, além de preço, o preço não é o principal fator que faz os seus clientes cancelarem. Se você acha que é isso, você é um dos casos raros, um outlier, porque é, normalmente as pessoas cancelam por insatisfação, por não entender o valor que o seu produto tem. Então, quanto tempo você demora para entregar esse valor? Se você demorar muito, teu cliente vai cancelar. Então, eu tenho que ser rápido e entregar esse valor ao meu cliente. Eu tenho que ser ágil, né? Além de, de entregar uma experiência boa, eu tenho que entregar no menor espaço-tempo possível.
1: Gente. E
0: que é bacana. Isso. Eu, eu... Oh, perdão, Yash, Não, eu tô, assim, chocada,
1: porque vocês estão trazendo, assim... Eu já, já assim, estou assim incrédula, porque para mim são tantos desafios que vocês estão colocando aí, que não é só é, você dar uma experiência de qualidade mas é também o valor que já é entregue já com a solução, então assim, se a solução não foi pensada com aquele valor inicialmente, ela tem que ser estruturada daquela forma, o time precisa ser treinado para saber descrever todos aqueles valores e enfim, ainda tem a questão da agilidade eu tô assim, e, e aí onde que dorme? Entendeu? né?
3: Porque você falou isso e aqui minha cabeça já tava pensando mas ó, ainda faltou falar isso, isso, isso a gente gente tá falando disso (risos) tudo aqui e a gente ainda nem entrou em nada do cliente, né? (risos) Que é algo muito complexo, a gente nem entrou em engajamento, health score então, assim, ainda falta bastante coisa, não dorme, Iaix.
0: Sem dúvida, é porque além das métricas que o João e a Rê colocaram aqui, o, quando a empresa adota uma área de sucesso do cliente, ela passa a, a, a olhar outras métricas que até então não eram observadas, como o NPS, o Net Promoter Score. Né? Então, a, é, é uma métrica que o cliente ele passa a avaliar a experiência dele com a empresa, né? não apenas com a área de sucesso do cliente, então é claro que algumas empresas que a maioria, na verdade, que adotam o NPS tem a área de sucesso do cliente, né? e é claro que quando a gente dá a oportunidade do cliente avaliar a empresa como um todo, existe a possibilidade de mudar a empresa como um todo também, desde lá do time de produto, área comercial, suporte, até o próprio time de CS também. Então, adotar uma área de sucesso do cliente também faz com que a empresa adote uma nova postura como um todo, por conta, é claro, desses indicadores.
4: Essa filosofia aí que o Rubens fala, Yasmin... É o famoso Customer centric, é o famoso filosofia de customer success. Por isso que é. você falou, ó, quando você fala de sucesso, você está falando de várias coisas, comercial, galera de marketing, você está envolvendo outras galera, Por quê? porque é uma filosofia. Não adianta a Re ou Uber instalar empenhadaço para entregar sucesso pros clientes se o time tipo de produto não está me ajudando. Se a galera que faz a recepção dos meus clientes não está preocupada com isso. Então eu tenho que estar toda a empresa voltada para falar: olha, pera. Se eu fizer isso aqui, qual o impacto que eu trago para os meus clientes? É positivo? É negativo? Indiferente? Então, todas as ações que eu começo a fazer, eu coloco o cliente no centro. Eu começo a dar voz ao meu cliente. Isso é o aí. foco. Vocês devem ter ouvido falar voice of customer. Então, você começa a dar voz e começa a mudar muito o cenário da
0: empresa. Geralmente, o processo chama, de. É, dizem que é top-down, né, João? Então, tem que vir de cima, começar lá no planejamento estratégico da companhia, o cliente como centro porque aí vai descendo nos níveis da companhia até chegar realmente nos profissionais que estão na ponta, né? naqueles que realmente lidam no dia a dia.
3: Sim, até porque os processos, eles têm que estar muito bem estruturados para que tenha essa ida e essa volta, né? Foi aquilo que o João falou ali no comecinho. né? O CS, ele vai acabar ajudando as outras áreas da empresa a terem um um relacionamento melhor com o cliente, né? E no fim das contas, se a empresa é customer-centric, ela vai fazer o quê? Ela vai querer que o cliente fale para a gente, né, para a empresa, como ela deve lidar com a gente. Né? Então, o processo ele precisa estar muito bem estruturado e, aí nisso, eu concordo, Rubinho, precisa ser realmente algo top-down. Né? Pelo menos essa cultura de customer-centric, ela precisa ser top-down, precisa se iniciar é, lá desde o do do CEO. Né? Tem empresas como a XP que as, os clientes avaliam o CEO, Né, da empresa, então você vê o o grau de seriedade que eles dão a esse tipo de avaliação, né? Que é o NBS,
1: caramba! Perfeito. Eu continuo sem entender como é que vocês dividem as horas do dia, porque assim, ok, né? Como é que é o dia a dia de vocês? Eu acho que isso é uma, uma coisa que pode ser interessante a gente explorar aqui, sabe? Ou o dia a dia da equipe de vocês. Né? Quais são as principais responsabilidades? Como é que vocês se planejam? Assim? Acho que assim, eu acho que vão ter diferenças assim, e vão ter similaridades também entre a Customer EX e a Zux. Mas é, pensando assim no geral, o que, que um profissional, um bom profissional de, de CS, é, tem de responsabilidade ou tem como talvez um checkpoint assim de, diário?
4: Posso começar por aqui? <risos> Pode, claro, deve? Já, <risos> já foi
0: nosso CS.
4: Exato. Quando você começa a rotina de CS, e você tem uma plataforma, por exemplo, de cancelamento de success, ou então uma planilha, o ideal é primeiro você começa a trabalhar e entender quais os clientes que estão em risco de cancelamento, por exemplo, e começa a traçar plano de ação né, para esses clientes. Essa é a rotina, digamos, de um CS. Mas a rotina diária de um CS vai muito além de tratar risco de churn. É desde reuniões. Isso, vai desde reuniões com o produto, entender se, pô, será que o produto está caminhando para aquilo que deve ser feito? Produto tá indo para o que eu espero, tá indo, quais as features que temos para entregar. Desde reunião com o time de comercial, aquilo que eu comentei de falar, putz, voltaram, devolver a informação para o comercial, porque não adianta nada você cobrar o comercial que não está entregando o cliente com fit, se você não ajuda a falar para ele o que, que é fit. Né? Tipo, o que, que é ter um fit? Então você ajuda, devolve, ó, fit nosso é cliente que tem que empresas, é, empresas que tem tecnologia já implementada, normalmente uma pessoa de 26 anos, o nome dela é Yasmin, mora aí no Rio, então trazer essas informações para o time e também muito estar tá sendo um advogado do cliente é um dos principais papéis que eu sempre falo né Você ser advogado o que é ser advogado a Rei e o Rubens já tiveram experiência de ançando o CS deles também né os dois a Rubens a Rubens hoje quase não conversa mas a Renata muito menos migrou né Renata mas era muitas vezes eu falo cara eu concordo totalmente com a tua ideia mas eu tenho o, o time aqui que eu preciso convencer eles me ajuda a convencer eles me traga argumentos eu vou levar ele para justamente trazer esse convencimento, explicar o que está acontecendo e trazer soluções para esse cliente. E era muito mais do que buscar soluções de suporte, algum bug, alguma coisa. Não, era trazer algo estratégico. Falando, não, eu preciso mudar uma visão, precisa trazer uma nova feature, e eu preciso convencer que, na verdade, o prazo que passaram de seis meses para interno para passar para outros não é o ideal, é três. Então, como é que eu convenço o meu produto para cara? Ah, Tem que entregar em três esse negócio, senão não vai dar certo. Então, é você justamente ser o advogado do cliente e estar atuando para que ele tenha sucesso, né? Preocupado com receita, com todos esses fatores.
3: E, além disso, também, muitas vezes eu lembro de eu chegar para o João e falar assim, João, olha só, eu preciso da sua expertise aí né, com a ferramenta, eu preciso chegar nesse objetivo aqui. E aí, a gente parava ali naquela reunião né, e traçava juntos o que a gente precisava fazer, para chegar naquele objetivo então é aquilo que eu falei lá no começo de atuar como personal trainer né é, ele acabava fazendo muito isso comigo a gente ia ali bolava todo o, o plano do projeto para chegar naquele objetivo e aí a gente ia lá e executando de acordo com as tarefas que a gente tinha determinado né? então acho que isso tem muito a ver também com essa com essa função do CS né é, essa parte de de você estar junto ali para estar ouvindo o que, que o seu cliente precisa e tem como objetivo ali dentro daquele período que vocês estão trabalhando juntos, né? Isso, até o né? deve ter é. bastante coisa para adicionar <risos> também, porque olha, nosso, nosso melhor
0: é. CSM especialista... Que isso! É. Foi ele é o cara é que resolve aqui. o perrengue. Ele é... é. É, é, até até seria, esse é um ponto que eu ia falar, na verdade, né? o profissional de CSI tem que ser um profissional que ele tem que saber, tem que ter habilidade de negociação, né? Ele tem que ser um profissional muito resiliente, ter bastante inteligência emocional, que dependendo da sua carteira de clientes, ele vai lidar com muitos problemas diariamente. Então, ele vai ser um profissional que ele vai, na verdade, pesar na sua balança entre resolver o problema do cliente, e tentar levar algo novo, como o próprio João falou aqui, né? Tentar levar algo novo para o cliente. Eu o desafio do CS é, tudo bem, eu estou tratando com esse cliente, ele está me demandando, mas o que eu posso demandar para ele também de novo? Né? De interessante para ele continuar utilizando a nossa ferramenta, né? E que a nossa ferramenta seja interessante para ele. Então, o desafio do CS é esse. Eu tem que ser um profissional é, realmente muito bom em negociação, poder negociar, né? como já, já coloquei aqui. É, ser um profissional que domine determinadas ferramentas também ou que aprenda de maneira fácil, que ele vai utilizar muitas ferramentas no seu dia-a-dia, né? É claro que as ferramentas no mercado são muito semelhantes, mas ele precisa ter um domínio mesmo que que o um mínimo, né? E ele precisa ter uma rotina, né? Se o profissional de CRM não tiver uma rotina, ele se perde no processo. Ele tem que entender realmente quais são os clientes que são tem mais peso na carteira dele, né? que ele vai precisar de uma atenção maior é aquele da cauda longa, é que ele pode criar algum processo, né, alguma automação que eu possa me comunicar com esse cliente de uma maneira tech, né, às vezes com texto, com um e-mail, consultivo, né, direcionando ele para um para um, algum site onde ele possa aprender sobre o nosso produto ou serviço. Então, vocês observam aqui que o profissional de CS, ele não é um profissional que a gente vai encontrar no mercado pronto, às vezes, né? E muitas vezes a gente precisa trazer o um profissional do mercado Olha aí, o formado em pedagogia, né? E esse foi o João. João é economista e a Rê é turismóloga, né? He? E uhum. a gente aprender durante o processo, adaptar esse processo à empresa no qual você trabalha e, assim, você desenvolver uma melhor rotina para o seu time de sucesso. Eu tenho certeza que o João ele tem uma rotina totalmente diferente da nossa. Se a gente migrar para uma outra companhia, talvez tenha uma rotina também diferente. Então, ele tem que ser um profissional também que se adapte bem a essas novas rotinas
3: famoso camaleão, né?
0: (risos) Perfeito, João.
3: É, o CS é aquele profissional famoso se vira nos 30. (risos) Se vira nos 30, isso aí.
2: Então já deu para perceber aqui que o pessoal de CS tem que ser muito bem adaptável, porque vocês não têm assim, de igual ao outro, é sempre uma surpresa. Eu queria saber também se vocês podiam dividir alguma história de vocês como profissionais de CS assim, pode ser um perrengue ou aquele problema assim que vocês conseguiram resolver que parecia não ter solução nenhuma e olha, vou dar uma colher de chá para vocês, dessa vez não vai precisar mencionar o nome do cliente, tá bom? Lady First,
4: quem começa?
0: Vai lá, <risos> vou meu, vou Eu Preciso meu pensar pode, aqui nos no <risos> causas. Deixa eu pensar nos causas aqui <risos> também, cara. É. Vou limpar
4: o meu veneno primeiro aqui e agora eu vou. <risos> mas sempre, sempre existe uma brincadeira quem trabalha com atendimento ao cliente, quem trabalha com customer success tudo, que tem coisas boas e coisas não tão legais assim, né? E uma das coisas que eu acho não tão legal, mas que eu acho legal ao mesmo tempo, é meio que uma incógnita é que muitas vezes o cliente está precisando de atenção e de um psicólogo né muitas vezes o cliente, o problema que ele criou na cabeça dele é muitas vezes menor do que realmente é né? na cabeça dele o problema está muito maior do que o incidente que pode ter acontecido ou do que ele precisa resolver então um dos papéis e perrengues que sempre vai acontecer na vida de CS é você ter calma e ser o famoso psicólogo do cliente escute o seu cliente e traga realmente para ele para a dimensão do problema. Se o problema for menor do que ele está dimensionando, você alerte, ele alinha a expectativa, fala, ó, na verdade, teu problema não é tão grande assim, vamos lá, vamos resolver, se fizer isso, isso aqui resolve. E busque sempre a resolução do Da dor, e não, porque o suporte muitas vezes, um exemplo, uma diferença já entre suporte e CS, o suporte está querendo resolver o problema o quanto antes possível, né? Que é responder rápido e resolver rápido. Já o o CS ele está muito mais preocupado em o cliente atingir o objetivo que ele tem com aquela ferramenta, com aquele produto e serviço. Então eu vou focar na dor. Por mais que não seja a resposta que o meu cliente quer. É o correto a se fazer para que ele atinja aquele objetivo. Então, sempre alinhar essas expectativas e sendo psicólogo, escutando ali, você vai ter sucesso, vai conseguir fazer muita coisa ali junto com seus clientes.
3: E eu acho que isso é muito importante mesmo, né? Porque lá na Disney, né? Vocês citaram aí que eu. Amiga do Mickey, quando, quando eu trabalhei lá, né? É, uma coisa que a gente aprendia e que era muito importante era o respeito, né? Eu acho que assim. Sempre que você vai conversar com alguém, seja essa pessoa, qualquer pessoa, né? Você tem maneiras de, através do tom de voz, através de comportamentos ali, corporais, né?, de demonstrar para aquela pessoa que você está interessada, que você está que você ouvindo de verdade, né?, que você realmente se importa com o que ela está falando. Eu acho que o SES precisa fazer isso para ser realmente diferente ali do, do suporte, né? O CS precisa realmente entender e sentir, precisa ter muita empatia. Aí voltando ali no que o profissional de CS precisa, né? Eu acho que o profissional de CS precisa de muita empatia para se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, né? E aí sim conseguir ali com a expertise que ele tem é, dentro ali do, do que ele pode orientar, fazer uma boa orienta- orientação para o cliente. Né? Então eu acho que. Esse esse é o o foco principal, assim, é o que eu diria como conselho aí pra galera seguir, né, sempre sempre usar a empatia.
0: Rê, só pegando o que você tá falando, né, até sobre alguns do do nosso dia a dia, né, perrengues que a gente já passou por aqui, você já construiu a área junto com a gente, A gente tinha muito perrengue do cliente no processo de onboard e falar assim, olha, eu quero que a sua plataforma, eu já alinhei isso no comercial, eu comprei, então quero que sua plataforma dispare e-mail, seja integrado com o meu sistema, vai disparar SMS. Então, assim, vai existir dentro desse processo, muitas vezes, do cliente chegar e dizer para você que ele quer muitas coisas que o seu produto não entrega ou se entrega É de um pacote diferente, precisa pagar ou precisa, na verdade, construir. E aí volta lá, o profissional diz que ele precisa estar realmente preparado no sentido de ter habilidade para reverter aquela negociação, aquele aquele momento, né? Porque o cliente está numa expectativa, né? Ele já adquiriu o produto, então ele chega até você com uma expectativa, primeiro ele compra né, a ideia e a expectativa para depois utilizar o serviço, então... É, o que não é difícil acontecer, tá, a gente, é do cliente chegar para a gente com uma expectativa e que essa expectativa ela não pode ser suprida pelo produto que a gente vai oferecer. Então, cabe a gente, na verdade, criar alternativas dentro do produto, claro, sem fugir, sem ter a ideia de construir alguma coisa nova, para que a gente possa atingir a, o objetivo daqueles clientes. E isso é com qualquer vertical, tá, gente? Se, se vocês atendem, por exemplo, uma vertical do varejo, hotelaria, hospital, pode acontecer do cliente chegar com uma expectativa, mas essa expectativa não ser atendida. E cabe, claro, novamente, ao profissional de sucesso do cliente, área de sucesso do cliente, fazer esse trabalho de reversão, enfim, fazer com que esse cliente tenha experiência com o produto, agora sabendo o que realmente ele pode conseguir
3: um outro problema também né Rubinho que a gente vivenciou lá na época da construção da área né a gente já tinha um suporte é, então foi muito difícil começar a separar né o que que era demanda de suporte e o que que era demanda de CS né o que que o que, que era problema que chegava para o CS e o que que era que era demanda ali que na verdade era do suporte então a gente também teve teve uma dificuldade nesse no, no primeiro momento nessa separação, tá? Mas assim, depois com, com conhecimento as coisas foram ficando mais claras, né Rubem? Então foi ficando mais tranquilo essa parte.
0: É verdade, até pelo, pelo o, o nosso produto, serviço que nós oferecemos, né? Da Zux, né? A Zux hoje é claro, ela não tem apenas o, o a sua plataforma de, de, de gestão de Wi-Fi, que é o, o, o Zuxo Wi-Fi, uma plataforma de Big Data, na verdade, o Wi-Fi como meio de coleta desses dados, né? É, então, a gente acaba absorvendo outros tipos de demandas, por exemplo, né? A gente atende segmentos onde a gente tem que atuar também com a infraestrutura. Então, olha isso, não foi algo que a gente alinhou no processo de venda, mas para a gente manter o cliente, para fidelizar o cliente, a gente acaba entrando em, outros, em outro ramo, né? Fazendo outras atividades para que a gente possa fidelizar esse cliente, como é o caso de infraestrutura. Então, a em sim, alguns, com alguns clientes, a gente tem a experiência de a gente precisa lá realmente avaliar a infraestrutura. E muitas das vezes a gente realmente investir nessa infraestrutura, é claro, tudo acordado com o cliente, para que a gente possa manter o cliente e fidelizá-lo.
1: Gente, mas assim, se uma empresa é, quiser montar, Assim, não tinha, vamos supor, uma empresa que é mais tradicional, ou que talvez não tinha essa visão anteriormente, ou começou, às vezes, sei lá, como uma startup, não tinha espaço para isso ainda, ou não existe isso de não ter espaço para acesso, a minha gente não é. Se uma empresa quer construir uma área dessas, sabe, de sucesso do cliente, como que ela sabe que ela já está madura o suficiente para começar esse processo? E como que a gente pode pensar na montagem dessa, dessa área? Assim? Quais são os profissionais base base? Cara, eu, preciso, eu quero montar na minha empresa, entendi o valor que vocês estão trazendo aqui. Eu acho que é mais uma pergunta talvez para... Pra... De certa forma, auxiliar aqui os nossos os nossos ouvintes, assim, que talvez estejam entendendo esse valor que vocês estão trazendo, mas que ainda de forma prática não, não sabem como implementar isso em casa, digamos assim.
3: Foi, foi boa pergunta, porque eu e o Rubinho, a gente foi pioneiro, né? A gente acabou aí junto com, com a nossa rede na época, implementando a área na, na Zucs, né? Então, de forma muito estratégica, éramos três pessoas com uma empresa com um universo de em torno de 900 clientes, né? Então, pensa como é que foi esse nosso começo, meio desesperador. Mas a gente... A nossa líder, ela ela conhecia muito bem as minhas capacidades e as capacidades do Rubens. E aí, ela ela conseguiu, né, pensando ali no objetivo do que ela tinha que fazer ela viu a gente trabalhando em sincronia muito bem e, e realmente, a gente depois, quando a gente foi foi trabalhar, a gente viu que realmente tinha dado certo, né? Então, nesse primeiro momento, eu fiquei como CS Ops, né? Então, eu acho, eu julgo muito importante. Muitos times não não têm o CS Ops, tá? A pessoa que faz isso, às vezes, é o coordenador ou, ou é o próprio gerente ou o head, mas é muito importante a figura do CS Ops, tá? Tão importante que, para começar a área, principalmente, na época, é, era a quantidade que a gente tinha de CS Ops era igual à quantidade que a gente tinha de CSMs, né? Então a gente tinha eu e o Bernardo trabalhando como CSOps, né? Ele ficando ali com a parte mais de visões, então é, eu criava os processos é, e ele mensurava os processos que eu criava, né? Então assim. precisou muito desses dois, eu acho que se a gente não tivesse tido essas duas figuras como Ops ali, a gente não teria conseguido, tá? E e além disso, um alto volume de automações que a gente precisava fazer, porque como eu falei, era uma equipe super enxuta, né? E com um número de clientes muito alto, tá? Então, acho que aí o Ops é... O CS Ops é é uma, uma pessoa ali é uma cadeira indispensável para esse começo, tem que ter um CSM, e aí tem que ter uma pessoa que seja visionária também, né? que que consiga visualizar o futuro acontecendo, né? para poder orientar que aquelas pessoas consigam trabalhar ali de forma ordenada para que isso aconteça da melhor
0: forma. Completando o, 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 até o raciocínio da Rê, né? quando a gente construiu a CSM aqui na Zucs, na verdade, acho que nem a companhia sabia o que que era CS, né? A gente estava, na verdade, nós três, a gente veio para aprender realmente implementar as principais métricas e práticas de um setor novo dentro de uma companhia. Então, a gente passou por todos os desafios que foi que foram desde os desafios de, do aprendizado né do CS, da educação quanto companhia, né, do que é realmente é área de CS e aplicação do das práticas, de uma rotina junto a esses clientes. Imagina, o rotina clientes até então que já tinham quatro, cinco anos na empresa e, do nada, bum, tem a área de sucesso do cliente agora. E aí, de que maneira educar esse cliente que, a partir do momento que ele não tinha, só tinha, o, o, o contato dele era só suporte. Agora ele vai ter alguém gerindo, acompanhando ele, sendo o seu defensor, defendendo o, as suas dores internamente. Então, acho que foi um processo que a gente teve é, realmente de um processo educativo né, de de todos os lados, nós, da companhia e do cliente, quanto a essa construção da área, e a construção da área veio realmente por conta dessa necessidade. Eu tenho uma determinada quantidade de clientes na minha base, mas eu não entendo hoje o nível de fidelidade desse cliente, eu não sei se esse cliente é um promotor ou um detrator, se esse cliente vai continuar comigo ou não, eu não consigo identificar, por exemplo, o o, o meu número de churn, se eu tenho a possibilidade de diminuir esse número de churn para o futuro, ou hoje, dentro do que a companhia oferece, esse churn pode ser que aumente? Então, foi um desenho foi desenhado um processo que hoje a gente entende que foi necessário. Se a empresa não tivesse criado, né, naquele momento, a área de acesso do cliente, hoje, talvez, o nosso número de churn fosse muito maior, a empresa talvez não soubesse, por exemplo, para onde seguir, qual caminho seguir. Então, foi um processo muito bacana, sou muito feliz de ter é, com, é, é, participado, na verdade, desse projeto e ter ajudado a construir junto um com profissionais excelentes, que era a nossa rede na época, e a Rê, que está aqui também, que fizeram muita diferença também na minha construção como profissional aqui dentro, né? Elas, aqui eu vou, vou dividir um pouquinho com vocês, na verdade, elas acompanhavam tudo do que eu fazia, porque eu era o único CS da área. Então, assim, muito do que eu aprendi foram elas dando feedback. Não, Rubens, vai por ali, vai por lá, você está fazendo errado, conserta ali, para de falar isso, fala aquilo. Né? Então, devo muito também a, a minha formação profissional a essa construção de CS aqui nas Zucs.
3: Foi recíproco, acho que a gente chegou ali, os três os três eram, tinham capacidade de criar, né? tanto que criamos e fizemos, mas os três ainda diamantes brutos, e um sendo lapidado pelo outro, assim, né? A todo momento, é, um alertando o outro do que, que poderia melhorar e todos sempre abertos a ouvir esses feedbacks de maneira é, responsável. Claro, sempre com uma comunicação não violenta, mas às vezes violenta porque a gente já era amigo, então... o esporro é
1: comia solto.
3: <risos> é, amigo amigo é fogo, né? Amigo fala, pô, mas você tá fazendo isso aí errado, não tem o que fazer e tal. Mas a gente tentava, né? É, não ser violento ali, não, não magoar o amigo para não fazer a pessoa levar para o pessoal, não, mas fazer ela ver que ela poderia fazer melhor. Então a, a, a dica também para isso é sempre que você der uma crítica, né, você trazer uma, uma sugestão de como é que pode ser melhor, porque aí você pode ser menos interpretado, né, porque menos mal interpretado, porque é muito fácil você falar, você criticar o que o outro está faz, tá fazendo e não trazer nada melhor para ele fazer diferente. Né? Então, acho que era isso que eu queria...
1: Oh, eu achei muito legal que você trouxe, na verdade, uma, uma característica, assim digamos, né? uma virtude, talvez, é, que é muito usada pensando no atendimento do cliente, né e você trouxe também para no caso era um relacionamento ali de trabalho, né, uma relação de trabalho, mas a gente talvez possa aplicar também muito dessas, dessa filosofia, assim, como o João chama, é, na nossa vida pessoal também, né, acho que na, na forma de lidar com o outro, achei, achei interessante isso, assim, não só no, no âmbito profissional, não sei se, se o João, se João vai concordar comigo, se eu tô muito boazinha.
4: <risos> não, não, eu sempre brinco, quando você começa a Trabalhar muito com o Customer Success e é trazer até para a vida pessoal, né? Se alguém do meu relacionamento interpessoal vem me reclamar alguma coisa, eu já pergunto, no que, que eu posso te ajudar nesse problema, né? Se você está reclamando para mim, significa que eu posso te ajudar de alguma forma. Então, o que, que você precisa da minha ajuda para que resolva esse teu problema? E aí, a tua pergunta, Yasmin, era, pô, João, mas que que eu, como é que eu entendo se eu estou pronto ou não? O que, que eu preciso entender dentro da minha empresa para eu ter uma área de certo, né? e uma uma pergunta, uma resposta até meio clichê, mas que funciona muito é, se você tem cliente e quer continuar tendo você deve se preocupar com customer success, então se você tem cliente e quer continuar tendo clientes esse é o seu momento de Você já está começando. atrasado. É aquela
1: sim, você já está atrasado. Gente, tá passando isso. aqui o, o carro do ferro velho, tá? Ah, Esse podcast aqui é quem então. sabe faz ao vivo.
4: Isso. Vou fechar aqui meu microfone trocamos, pro João poder trocamos, continuar. Trocamos sua telecena velha, sua panela. Pro... <risos> Bem isso, Eu acho que só no interior, Terrível. não aconteceu essas coisas.
1: Terrível.
4: É, Mas se então, tem... Se,
1: temos, se tem cliente. Se tem cliente tem que
4: e, e quer manter e quer continuar tendo e você quer ter um crescimento sustentável no sentido de conseguir vender mais e não perder tanto os seus clientes da base, você precisa ter uma área de customer success porque essa área de customer success é fundamental para que você tenha uma filosofia de customer success. Porque se você quer ter vendas você tem que ter um setor de vendas, porque se você não tem um setor de vendas, você não tem pessoas preocupadas somente em vender. Então, no momento que você tem um time de CS, uma equipe de CS estruturada, e pode, ser o, pode começar com o famoso eu-keep, né? Eu, na Customer X, comecei com o eu-keep, né? Uma equipe de uma pessoa só, que às vezes você não tem mão de obra para contratar mais pessoas. Então, você começa para que alguém consiga defender essa, esse projeto e... O cliente dentro da empresa, porque entenda que ele não vai ser o suporte muitas vezes que nem a rebrincolhar, às vezes você, você dá uma dura, né? Você imagina no início da X que éramos em sete cinco founder, a Bruna e eu na, na Customer X, que não tinha nenhum local pra trabalhar, a gente trabalhava na casa de um dos founders, e estava na mesa e falavam, cara, isso que você tá fazendo vai dar merda, cara não dá pra fazer desse jeito, e você fala às vezes o cara é teu amigo, é então isso. você fala mas só, se a gente fizer isso aí, não vai dar bom cara, e aí trabalhando até 11 horas da noite e vai, vai embora precisa entregar os projetos, mas era muito mais preocupado com o que o cliente ia achar daquela melhoria daquele processo que eu passo diferente então eu tô, além de, o NPE eu não estou fazendo ele por vaidade. Ah, eu faço NPS porque eu quero ver uma latinha verdinha lá, né? Na verdade, eu faço NPS para entender quais são os clientes detratores, promotores e neutros. Porque os detratores eu quero fazer com que eles deixem de ser detratores, que parem de detratar a minha marca. Os promotores eu quero indicação eu quero aumentar minhas vendas através da base, eu quero que ele me indique um amigo ou colega, a Re, por muito tempo coitada da Rê, a Zux foi um dos primeiros clientes e daí a logo da Zux estava no site da Customer X todo mundo entrou em contato com a Re lá ô oh, Rê, você usa Customer X como é que era? então se o contato fosse um contato ruim, uma experiência ruim muito provável que a, He, a, He, a figura da Re poderia ter travado o crescimento da Customer X porque muitos clientes que entraram, entraram porque foram falar com a Re e sentiram confiança, que foram falar com o usuário, e, e tenho certeza, Yasmin, quase certeza que alguma coisa que você comprou nos teus últimos 12 meses você pediu indicação para alguém de, e aí, tal tá um lugar lá o que, que você achou? Eu, uma coisa que eu odeio é comprar lanche, pagar comprar um, um lanche e os lanches ser ruins, eu odeio gastar dinheiro com comida ruim, então ah, eu tenho é muito bem. medo é, é um trauma, sabe eu não ligo em pagar 50 pila num lanche, mas se o lanche for ruim eu fico muito pé da vida Então, eu eu sempre busco indicações. E o próprio iFood, o que a gente usa muito, por exemplo, o aplicativo, ele tem lá a nota do estabelecimento que já é para facilitar isso, para ver, ó, a galera recomenda essa empresa. Então, isso é é necessário ser essa.
1: Toda compra minha é sempre uma viagem ao reclame aqui. Isso. Ou é chat, assim, do produto. Exato. E aí depois eu fico pensando assim, será que alguém escreveu isso aqui ou isso aqui é verdadeiro? Isso aqui é fake. Eles mandam, botaram várias pessoas pra escrever aqui. Eu fico sempre com essa pergunta, assim, quando tem uma descrição muito completinha, falando tudo do produto, eu fico assim, não é possível que isso aqui é uma pessoa que comprou de verdade. Eu fico
4: Exatamente isso, é. não é possível. Exatamente isso. Então, esse é o ponto de você ter uma área de Customer Success. Porque se você muda, você pode ter uma filosofia de CS sem ter um CS? Pode. Mas é muito mais difícil. Então, para isso, você precisa ter uma equipe de CS. E não precisa de milhões de investimentos se você tem uma pessoa que entende sobre o relacionamento do cliente e entende o que é advogar por um cliente ele pode começar a área de CS pode começar a estruturar a área de CS dentro da empresa só que tem que estudar muito né porque não é só <risos> e, e acho que uma coisa
3: muito importante João complementando isso tudo que você falou que eu achei sensacional é a empresa também precisa estar aberta né, a esse profissional que vai começar a trazer e advogar a favor do cliente. Porque não adianta também o profissional ir lá, é, advogar a favor do cliente, ele chega na área de produtos é, e aquilo não, não vai para frente porque ele não tem apoio de, de mais ninguém da empresa, né? Então, assim, é, todo mundo precisa estar muito alinhado, aquilo é que a gente falou lá na frente, né? Acerca do Cinecentric assim, para poder aceitar todo esse feedback que que esse profissional vai trazer.
1: Gente, perfeito. Acho que é... E é engraçado, né? Porque vocês têm uma... Tem uma função, assim, que é um pouco sinuca de bico, sabe? Na minha opinião. Porque vocês estão ali... É... Enfim, fazendo um, um trabalho muito essencial para o sucesso da empresa também, né? Não é só do cliente, acho que o sucesso do cliente é uma, enfim, acaba a consequência final é o, o sucesso da empresa, mas é, vocês, vocês às vezes vão trazer até até com dados também, enfim, de resultados, etc. É, não só a expertise de vocês, mas também é, isso que eu quis dizer, né? Dados também, é, relatórios, etc. de performance vocês vão conseguir trazer mudanças ali estruturais que muitas vezes não vão ser bem aceitas, sabe? Ou não vão ser bem vistas. Ou, ah, por que que tem que ser dessa forma? Então vocês têm que estar muito munidos, assim, de de muitos argumentos, assim, ou talvez muita experiência também para jogar essa essa real, assim, digamos, (risos) para alguém que está acima, um gestor de outra área, né? Eu acho que pode rolar um pouco uma disputa de ego, uma disputa de força também, que que talvez a outra área não entenda que, na verdade, esse é o trabalho de vocês, né?
0: (risos) Ai, meu Deus! Exatamente, Esmílio, se você pensar que todos os profissionais aqui na sala, nós somos o rosto da nossa empresa. Então, um, durante o relacionamento, principalmente no, no, no segmento no qual nós trabalhamos, né, se a pessoa pensa em Zup, se eu sou o CS daquela pessoa, ela vai pensar em Rubens. Então, o rosto do Rubens vai ser o rosto da companhia. Por então... muito
3: tempo, quando o Rubens saía da cadeira dele para chegar lá no, no pessoal de produtos, <risos> que ele levantava, que ele estava no meio do caminho, as pessoas já <risos> meu Deus, ele está vindo, algumas se escondiam... Outras saíam da mesa ali pra... <risos>
0: Brincadeira. Não, já, veio,
3: já veio problema. Mas a já galera já, cara assim, é. ponto, né? já tentava desviar.
1: Você vai entrar, você vai pegar o elevador, você vê uma pessoa de CS e entra no banheiro.
0: Entendeu? Já... Por, 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 porque a gente Exatamente. lida com dois tipos de clientes, né? Eu lido com o meu cliente realmente, aquele de fato que paga... O, o serviço o cliente interno, né? Que só os profissionais que trabalham junto com a gente são os nossos colegas de trabalho, né? Então, você imagina, eu levo notícia boa quanto eu levo notícia ruim para ambos os dois, né? Então, você imagina. A vida
3: do Robinho, por muito tempo, foi mensageiro do apocalipse.
0: Verdade. <risos> isso é muito comum, né? Não, era verdade, porque... cara, era isso. Quando de... você... Quando...
4: <risos> eu chego perto da mesa de algum dev, que a gente voltou me- meio presencial, digamos assim... Hoje eu tô aqui na sala de reunião fechada, fechado, mas tem a galera que tá lá embaixo no espaço compartilhado. E quando eu chego perto, eu falo assim, ah, se o João chegou perto, que bucha que tem, João? Vai, fala aí. O que, que aconteceu? Porque se você tá chegando aqui do meu lado, não, não tem nada bom. Vai, fala o que, que tá acontecendo que a gente precisa mudar. Então é sempre isso, né? E quando eu chego perto do comercial, é a mesma coisa. Não me diga que eu fechei algum cliente bad fit, tipo. Então é sempre isso, você tá lá para Pra levar as informações, né? e aí, essa, essa é tá acontecendo às vezes, né? Você, é você quase um, com um comensal,
1: comensal da morte, assim, do Harry é, Potter. É, 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 mais um nome,
0: Zoologio. ó, Deus, é pode trocar,
3: agora pode ser o comensal você, Rubinho.
0: Pô, benza a Deus, me benzei aqui. <risos> é isso, ó, o profissional de CS, ele tem, na verdade, que ter ter em mente que ele vai ser um profissional e ele vai levar notícia boa, quanto notícia ruim, né? Então, ele tem tem que lidar bem com isso, sabe? Ser um profissional que lida bem com esse tipo de situação.
2: Pessoal, aproveitando que vocês estão falando um pouco mais dessas dificuldades do profissional de CS, eu queria saber de vocês se tem alguma vertical de negócio que dá mais trabalho, assim, para atender algum algum tipo de produto ou serviço ou vocês acham que, no geral, é a mesma coisa? Tem
4: uma opinião que eu venho de diversas empresas é que é muito mais difícil de explicar e atender e crescer quando é B2C. Esse é um ponto que eu vejo muito do mercado. O que é o B2C? Que é a empresa para consumidor Concórdia. final. É tipo um iFood que ele tem o cliente dele que é o cliente final, que é o usuário do aplicativo. Então, é mais difícil por quê? Porque é muitas pessoas, para você crescer a sua receita, você precisa de muitas pessoas comprando seu produto e seu serviço enquanto que quando é um relacionamento B2B que você vende para empresas, você com 100 empresas já consegue faturar 100 mil. Você com 100 consumidor final é dificilmente vai conseguir faturar 100 mil, né? Então quando você fala da área de customer success, a área mais desafiadora hoje é a área de B2C. É, eu vejo tipo, isso é muito real mesmo assim do mercado, porque é difícil, por exemplo, comunicação, gerar uma comunicação proativa, one to many, né, de um para muitos a empresa, você mandar um e-mail... Muitas vezes a empresa vai abrir o um e-mail corporativo... Então, cara, ótimo... Mandar um NPS por e-mail vai servir super... Mas quando você fala em B2C, que é consumidor final... Yasmin, qual foi a última vez que você abriu o teu e-mail, pessoal? (risos) Provavelmente antes de ontem, sei lá, semana passada, mas agora o teu WhatsApp. O teu WhatsApp foi, talvez, um minuto atrás, então (risos) então a gente tem... Mais ou menos isso. isso. Então a gente tem esse cenário que o B2C é um pouco mais difícil até para eu comunicar com ele. Então eu tenho que ser muito mais... Ter ações estratégicas, ter muito mais da minha jornada mapeada, jornada de compra, jornada de venda. Então tem que estar muito específico para isso, quando é B2C. É o mais desafiador de todos isso. Na opinião que eu percebo até mesmo dos meus clientes. Tenho
3: clientes que atendem B2C, para eles é muito mais complexo falar sobre o SES. Caramba! Eu concordo muito com o João, mas e, e assim sobre esse ponto, acho que o Rubinho vai ter muito mais... A contribuir do que eu, né, como eu falei eu ficava mais ali na parte de ops e ele é claro, cara, porque que a Renata ela já é... chega
1: falando que ela é amiga do Mickey, <risos> aí as portas se abrem pra ela tranquilidade
3: <risos> exatamente, mas aí o Rubinho o Rubinho tem conhecimento é. de causa nesse assunto
0: eu, 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 eu concordo muito com o João, acho que realmente, que você oferecer um serviço para o cliente final, pro cliente final, você tem que conhecer muito bem quem é a sua sabe? persona, sabe? Né? E, e, então, assim, eu, eu até escutei um case sobre, sobre bebidas, né? que por que hoje a vodka não é tão consumida, ou então o valor da vodka não é tão alto, né? Que ela começou a ser consumida pelas classes mais baixas, e a partir daí, quem consumir a vodka da classe mais alta passou a consumir outro tipo de bebida, né? Então, se você não focar realmente naquele seu, naquela sua persona, realmente você pode ser que, em um determinado momento, balance um pouco o seu modelo de negócio. Mas falando um pouco aqui do nosso dia a dia, no que diz respeito aos ZUX, né? A gente, é claro, né? nasceu na hotelaria e a gente permanece na hotelaria. Então, a hotelaria hoje é o nosso maior desafio para levar o sucesso... Para esse cliente tá porque quando a gente vende para uma hotelaria é assim, é claro que lá no processo de venda o vendedor vai buscar saber, né? É, é o básico ali se aquele hotel tem alguma infraestrutura, se ele tem algum tipo de equipamento que a gente possa atender, mas nem sempre depois da venda, né? Isso é do, do jeito que o cliente tinha pontuado, né? Por muitas vezes a gente encontra uma infraestrutura muito antiga, um cliente que precisa fazer um amplo um upgrade na, na sua infraestrutura, e isso acaba impactando muito na experiência dele com o nosso produto. Por quê? Porque tudo que antes é, é, não tinha o dono, passa a ter o dono, até mesmo os problemas. Então, a partir daquele momento, o problema de infraestrutura passa a ser das azul né? E, na verdade, então, a gente dizer, ainda
3: foi pior, dizer,
4: né?
3: É. Te acrescentando aqui, te, desculpa, gente, ah, mas a gente ainda claro. teve é, o problema de passou a ter dono, E um dono que se preocupava, né? Porque a gente passou a ter um. A a ZUX tem um suporte (risos) que atende o cliente do hotel. Então, o hóspede fala com a ZUX quando ele tem problema, né? Então, a gente ainda terceirizou também isso. Então, a gente passou a ter um um problemaço.
0: É, exatamente. Então, a ZUX é aquilo que a gente tinha falado até anteriormente. Então, a ZUX, além de oferecer o software. Em alguns casos, a gente não coloca isso no nosso processo de venda, em alguns casos, para que a gente possa manter, fidelizar o cliente, a gente precisa atuar em conjunto na infraestrutura. Porque sem isso, é bem provável que a gente perderia aquele cliente. Mas no final, no custo da manutenção desse cliente, é vantajoso a ZUPs fazer esse tipo de trabalho. E não à toa, a a gente escolheu fazer esse esse tipo de trabalho também para que pudesse utilizar o cliente. Mas é acho que um dos nossos principais perrengues é esse. A gente é, o cliente fechar com a gente e chega na hora ele não tem infraestrutura necessária para que o nosso software possa rodar.
4: Sempre brinco que uhum. Homer Simpson era muito inteligente, né? Previa muita coisa, né? Todo mundo quer ter a culpa e eu ela joga em quem quiser para ele assumir a culpa, né? A culpa é minha, é você joga é quem eu quero, né? Mas é. sempre. É, o, isso que o Rubens colocou é muito real no mundo do CS, do mundo de atendimento ao cliente em geral, né? De relacionamento com o cliente. Que você, a partir do momento que você vende um produto e serviço, você se torna responsável por problemas que muitas vezes não eram o seu, mas você se torna responsável, né? Então, se eu vendo uma plataforma de Customer Success como é a Customer X, a partir do momento que eu não ajudo o cara a estruturar, ou ele não consegue estruturar a área de CS dele em algum motivo, eu me torno corresponsável. Então, eu, ah, a minha área de CS não está dando certo porque você não fez aqui alguma coisa, mas espera aí, eu sou um software, eu, eu não sou uma consultoria de Customer Success, né? Eu não sou o teu colaborador, eu sou a galera aí para entregar a filosofia de Customer Success. Mas a partir do momento que eu venho da plataforma, o cliente, por algum motivo, ele compra meio que pensando que, além da plataforma, eu também vou fazer todo o processo de ajuda na estruturação. Então, quando o Rubens vem de uma plataforma de... Big data envolvendo Wi-Fi, envolvendo o setor de hotelaria, ele automaticamente fala: falar, ah, eu, eu assumo todos os demais pontos e vou te ajudar a estruturar um melhor relacionamento com o seu cliente, um melhor processo aí dentro do teu ramo de hotelaria. Então é tudo isso, né? Entra em todos esses pontos.
0: E, e João, a, a coisa às vezes fica tão séria que já aconteceu, aí foi o nosso suporte, na verdade, que, que já recebeu esse tipo de contato, que o hóspede do hotel ligar para o nosso suporte perguntando onde estava o controle remoto da televisão dele. Só você ter uma ideia de como a gente absorve o, 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 os problemas do hotel. Segura né, esse
1: forninho, Giovanna.
0: É, que, que exatamente, de chegar do, do, do hóspede, ligar para a gente e falar onde está o meu controle remoto aqui do quarto, eu não estou achando. De tanto que a gente se envolveu com o problema daquele hotel, chegou a esse nível.
1: Meu Deus do céu, gente.
0: Olha, é isso, eu acho que é, é tanto é caso que
1: dá para gente ficar falando aqui o dia inteiro, né? Não tem nem... E é sem fim, assim, a quantidade de, de situações. Eu acho que isso só para mim exemplifica é, como essa área é, é fundamental, assim. Eu acho que tantos, são tantas coisas que vocês resolvem que eu acho que, enfim, são atribuições que não, não tem como outra equipe pegar por falta de expertise, por falta de, enfim, conhecimento mesmo, sabe? Eu acho que é é muito por aí. Então, ah, eu queria ficar falando aqui pra sempre. Eu eu, eu sou suspeita, assim, porque eu eu simplesmente adoro esse momento de gravação. Eu me divirto muito ouvindo as histórias de vocês. Mas a gente tá chegando ao fim. E pra fechar, com chave de ouro, a gente tem aquele quadro, aquele quadro que todo mundo gosta do nosso podcast, que chama Smart Dica. E a gente queria saber de vocês, né? Algum filme, uma leitura, uma série, um perfil em rede social que possa ser legal para quem quer entender mais da área, da carreira de CS também. O que, é que vocês mandam aí pra gente?
3: Bom, eu vou indicar um filme muito bom. É... Já indiquei pro Rubinho, ele assistiu também. Não sei se o João chegou a assistir. Ele é um filme de 2017, se eu não me engano, é com a Emma Watson e com Tom Hanks. Chama O Círculo, o filme se chama O Círculo, tá? É uma, é uma empresa super poderosa, né? no filme a empresa é uma das mais poderosas do planeta, né? Ela atua no ramo da internet, é responsável por conectar ali meios de usuários com as atividades diárias, compras e outros detalhes. Tem bem a ver com esse nosso universo size, assim. É... E aí a, a Emma Watson, na verdade, começa a trabalhar nessa empresa ah. e... e... Tudo que ela faz lá é ser CS. Então, assim, acho muito legal muito bom. o como eles tratam, o, é, o, tudo. Acho que vale a pena esse filme, tá? Indico.
1: Qual que é o, o gênero, gênero?
3: Ele é suspense, ficção
1: científica e drama. Ai meu Deus, que loucura. Já vou assistir, vou botar na minha lista. Fala, João.
4: Eu assisti, a Rek me recomendou, inclusive, Rê, não sei se você lembra, foi um papo de Whats, que é um papo de, estávamos Sim, na alguma reunião, daí você falou, João, depois chamando pelo Whats, você me mandou assistir, eu gostei, inclusive, muito bom. É, algo que está muito em, em moda agora, se puder dizer assim, é, Yasmin, é falar sobre playbooks de CS, né, playbooks de CS, ah, playbooks de CS, o mundo de playbooks, que é basicamente jogadas e ensaiadas do mundo de CS. E aí tem uma série, indo nesse clima de série, filme e tudo mais, tem uma série na Netflix que fala sobre playbooks, que é uma série chamada Playbooks, que ele mostra a rotina de um técnico criando playbooks para futebol americano, para esportes em geral, e você consegue trazer muito dessa realidade de playbooks que surge no esporte mesmo, que a origem dele é no esporte, é as jogadas ensaiadas do futebol americano, que começa a surgir nos Estados Unidos, e ele traz isso para o mundo real e o mundo empreendedor também. Então, acho muito massa isso de a galera conseguir ter uma outra visão do que é playbook, de onde surgiu, e até trazer isso para o mundo do empreendedorismo.
0: Acho que eu posso contribuir, já que eu já vi o filme que a Remy me indicou, não vi essa série já. Acho que foi ótimo, que valeu para mim essa dica, tá? <risos> para mim também. <risos> eu acho que. O Rubens, por certo, que gente...
4: tinha que indicar um pagode, né?
3: O pagode de CS.
0: Eu não tenho o pagode de CS, mas quem me fidelizou no pagode foi o grupo que não existe mais. Que foi chamado Exaltação. Esse me fidelizou no pagode uma pena, né mas, eu posso indicar para vocês vocês vão escutar músicas antigas né? não vão escutar Pagode Novo
1: sempre bom sempre bom né? Pagodinho das Antigas a gente gosta mas fala aí, é, se o Rubens lembrar de alguma música que tenha a ver com o sucesso do cliente, eu vou achar o máximo
0: mas... eu não consigo pensar em nenhuma agora, gente, juro talvez ali, sabe, no momento de descontração, eu possa até pensar em alguma mas eu posso compartilhar assim um, um dos primeiros livros que eu li, na verdade, que eu aprendi um pouco como nasceu, para quem quer realmente saber a área de sucesso do cliente, foi um livro chamado Customer Success, tem até co-participação do próprio Lincoln Muffin, né? quem quiser buscar aí, é só digitar Customer Success, vai, vai, vai achar esse livro. Eu também ganhei outros dois livros da minha esposa, que eu gostei muito, que foi O Jeito Disney de Encantar Clientes, que eu já li também. E, e mais um outro livro que é chamo de Satisfação Garantida que conta um, um pouco da história das Zappos né claro que os processos um pouco diferentes do mercado eles conseguiram ser uma uma empresa que vendia sapatos mas que assim conseguiram fidelizar clientes as Zappos depois foi vendida para a Amazon né enfim mas são três os livros aí quem quiser conhecer um pouquinho de sucesso do cliente, fiquem à vontade, tenho certeza que vai ser um aprendizado muito bacana para vocês.
1: Perfeito, gente, acho que assim, fechamos aí com chave de ouro, acho que ficou bem claro para mim como vocês não são (risos) um suporte com nome bonito, acho que agora ficou bem mais claro, agradeço muito a participação de vocês nesse episódio, e até o próximo Smart Data Talks, pessoal, muito obrigada.
3: Eu que agradeço, aí pela oportunidade Obrigada, Amandinha, também Foi muito bom é... Espero que a gente faça um próximo Tem assunto pro próximo, a gente nem entrou no... Em alguns tópicos, então Nossa Abarrado.
1: A gente aqui extrapolou completamente Pô, tinha que ser um episódio, uma live De sei lá quantas horas aqui Pra gente Próxima ver se a gente
2: Pessoal, muito obrigada aí pela participação de vocês. Foi ótimo o nosso papo. Espero que todos que estejam ouvindo tenham gostado tanto quanto a gente. E só para lembrar os nossos ouvintes de se inscreverem no link que está na bio do nosso podcast para poderem ficar atentos nas nossas novidades em primeira mão e, é claro, seguirem a gente nas nossas redes sociais para ficar por dentro de todo o nosso universo do nosso foguete de ideias, pessoal. Obrigada, viu, gente?
1: Obrigada, muito, muito obrigada. Muito.